0: Abbiamo detto di farci qualsiasi domanda Non intendevamo che potessimo rispondere Proprio a tutto tutto Questo è Tutti i fatti Podcast di Factanza che in 20 minuti vi spiega Quello che è successo durante la settimana Anche se questa settimana come avevamo promesso Rispondiamo alle vostre domande Che forse sono a volte un po' complesse No Fede che è con me (ride)
1: <ride> sì, ciao Ricky, eh, abbiamo pensato sì che per, per augurarci una, una buona Pasqua, per star così in questa domenica un po' particolare, un po' rossa... Uh, avremmo potuto rispondere a qualche domanda. Anche se siamo tipo l'oracolo di Delfi. Uh, sì, per esatto. Cioè, ci, ci, sono arrivate,
0: ci sono arrivate delle domande esistenziali. Cioè, qualcuno ha chiesto consigli sulla sua vita. No, sto scherzando. Però, alcune sono veramente veramente difficili. E vabbè, proviamo a vedere un pochino. Ne abbiamo radunate alcune. Eh, alcune scusateci, come si dice in questi casi, Fede? Ci avete scritto in tantissimi. <ride>
1: Sì, ci dice ci avete scritto in tantissimi ce l'avete chiesto in tantissimi poi a seconda no eh, okay, scegliamo di okay. per utilizzare però di solito
0: in, un, in quei casi tipo si fanno gli unboxing non lo so io non sono esperto <ride> ehm Comunque no, dai, eh, iniziamo iniziamo con qualche domanda, vediamo quanti riusciamo a leggerne in una ventina di minuti e e poi vediamo a che punto siamo. Eh, La prima domanda che ci fate, tuteleremo i vostri nomi per la privacy e soprattutto perché i nomi di Instagram sono bruttissimi, Eh, ci chiedete, Biden utilizzerà davvero quei miliardi per attuare le misure per l'emergenza climatica? Eh, Da dove si comincia? È lunghissima. No, eh, sicuramente la risposta breve è che sicuramente li userà. Eh, non tutti ovviamente sono 1900 miliardi e quindi sono sono tanti e servono per tante cose Eh, certo possiamo sempre essere smentiti dai fatti che ci succederanno Fede tu vuoi dare la risposta lunga?
1: Sì, allora prima partirei un po' dal capire cosa c'è in questo pacchetto sono appunto quasi 2000 miliardi di dollari per transizione energetica e giustizia ambientale il 40% di questa somma deve andare alle minoranze più vulnerabili e ehm, l'obiettivo è quello di porre fine anche ai sussidi alle energie fossili. Alla, alla fine quello che Biden vuole raggiungere è entro il 2035 una produzione di energia elettrica completamente pulita per arrivare poi nel 2050 alla neutralità delle emissioni di CO2, quindi un obiettivo molto ambizioso anche perché stiamo parlando degli Stati Uniti non stiamo parlando del Lussemburgo senza nulla togliere il Lussemburgo però insomma come eh, estensione a livello di, di chilometri anche come attività economiche capiamo che stiamo parlando del, del polo eh, economico dell'Occidente e ecco la, la prima cosa che mi sento di dire è che Biden ha, ha basato la sua campagna sulla veridicità no? finora ha rispettato tutte le promesse che ha fatto quindi la prima è stata quella dei 100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni presidenti c'è arrivato ancora 58,
0: prima quindi insomma
1: esatto. Però ecco, no, eh, questo quello delle, dell'emergenza climatica, della transazione ecologica, è uno dei programmi che è stato alla base della sua campagna elettorale e anche alla base del confronto e dello scontro con Trump. Quindi io credo sì. che eh, così, data la mia expertise in tema di, di politica, <ride> uh, politica interna americana, no, al di là di tutto non, non penso Biden si possa permettere di perdere la propria credibilità proprio su un programma base della sua campagna elettorale come questo tra l'altro altro... a,
0: proposito... Sì, no, dimmi, dimmi.
1: a proposito di ciò una delle prime cose che ha fatto eh, vi ricordate che nei primi giorni di presidenza Biden ha varato una serie di, eh, di misure molto, molto folta no? per, per essere stato appena eletto e una delle prime cose che aveva fatto era stata proprio far rientrare gli Stati Uniti d'America negli accordi di, di Parigi sì,
0: esatto quindi anche quella cosa ci dice un po' delle sue intenzioni per il futuro e tra gli accordi di Parigi ci sono quegli obiettivi che dicevi prima, Eh, della neutralità delle emissioni entro il 2050, quindi insomma sembra che la direzione sia quella, anche noi in Italia abbiamo un super ministro della transizione ecologica, quindi iniziamo da meno. Ma è super
1: ministro o ministro?
0: No, è è super due volte. (ride) Eh, Invece eh, mi viene da aggiungere su questa questione una cosa collaterale che è uscita fuori oggi, Cioè il fatto che siccome negli Stati Uniti stanno andando molto bene le vaccinazioni come abbiamo detto e eh, i sussidi sono già cominciati ad arrivare, eh, i primi impatti sull'economia ci sono stati perché eh, oggi hanno oggi è uscito un primo report eh, che sottolineava come solo a marzo ci fossero state 960 assunzioni, ancora non bastano a colmare eh, diciamo, il divario che si è creato durante tutto il periodo della pandemia, però sono un inizio promettente eh, della ripresa economica americana, eh, rispetto al periodo pre-pandemia ci sono ancora 8 milioni di persone in meno che hanno un lavoro quindi è ancora certo, una inizio certo.
1: quindi chiudiamola, diamo una risposta breve, sì sicuramente le utilizzerà, non sappiamo se tutti, perché alcune delle, delle misure richiedono l'approvazione del congresso. Sappiamo che i Dem hanno eh, la maggioranza in congresso, ma è una maggioranza abbastanza risicata, abbastanza esigua. Quindi sulle misure che richiedono l'approvazione, boh, magari ci potrà essere no, qualche modifica sia in termini di, um, di layout di, di quelli che sono di quelle che sono le misure approvate, che anche di, di budget adesso relativo. Però ci, ci sentiamo di, di dare la fiducia a questo nuovo presidente. Assolutamente. dall'alto della nostra credibilità ed esperienza
0: esatto esatto cioè questo <ride> sembra la puntata in cui noi scioriniamo certezze cosa che invece non è possibile quindi già da guardare diciamo, la, la puntata premessa.
1: della Hubris no? cioè, esatto. siamo un po' con questa, questa visione classicista
0: più fatti che da risposte tutte le risposte e la seconda domanda è le misteriose do- dosi di anagni novità un
1: mistero che allora, so la... che ti ha appassionato Ricky
0: esatto cioè a me proprio mi ha sconvolto no, la prima cosa che mi sento dire è che non sono così misteriose eh, l'aveva detto anche... Eh, il primo ministro eh, Draghi, il presidente del consiglio Draghi eh, al consiglio europeo che insomma ha ha fatto un breve rapporto, non so se ti ricordi su su questo fatto, anche con con Biden presente eh, aveva detto insomma che in realtà queste dosi erano destinate al Belgio e e anche quello che era uscito da una nota ufficiale, c'era stato però un po' di casino inizialmente perché era uscito fuori da alcune versioni su alcuni giornali che potessero andare Nel Regno Unito, queste 29 milioni di dosi che erano state trovate ad Anagni, Eh, non è che erano state trovate ad Anagni, in realtà ad Anagni c'è uno stabilimento in cui vengono inchialate le dosi, le dosi del vaccino di AstraZeneca. Eh, e di, anche di altri vaccini se non sbaglio eh, questo è poco importante e quindi eh, è normale che lì transitino moltissime dosi di vaccino eh, questo l'hanno spiegato molti esperti eh, su, 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 su questa questione eh, che è normale che ne transitino così tanti quindi era normale che ci fossero 29 milioni non è che sono stati trovati cioè era, erano lì per una, per una ragione ben evidente e dopodiché mh, c- si È un po' discusso su, su dove dovessero andare, perché appunto sappiamo che c'è quella questione un po' scomoda dell'Unione Europea che ha bloccato le esportazioni. Esatto,
1: no? esatto, esatto. Va bene. Senti, direi di, di passare alla prossima. Perché eh, se no non ne riusciamo a leggere abbastanza. Ci chiedono quali siano le conseguenze della sentenza sul falso in autocertificazione. Ecco, questa è una notizia che in realtà volutamente non abbiamo riportato la scorsa settimana. Perché ehm, la Cassazione di Milano ha determinato che non fosse reato di dichiarare il falso nell'autocertificazione, eh, non, non ci sentivamo no? proprio di, di dare questo, questo via libera tramite podcast, è stata una cosa che ha fatto molto discutere chiaramente.
0: Sì, no, il Tribunale di Milano ha detto questa cosa ehm, in realtà appunto cioè, ci, ci sono varie questioni in mezzo, noi abbiamo chiesto eh, a un amico che ne sa di più di noi, anche perché altrimenti veramente diventa noi che spieghiamo cose di cui non abbiamo, su cui non abbiamo nessuna autorità, eh, quindi vi facciamo sentire eh, un attimo visto che abbiamo già sintetizzato no, questa persona che è stata fermata con un'autocertificazione falsa eh, cioè diceva, che ne so, vado a casa invece stava andando da un amico a marzo del 2020 ehm, il tribunale di Milano ha detto che la dichiarazione di falso non è, non è sanzionabile per legge eh, sentiamo un attimo questo estratto
2: che ci hanno mandato e poi, e poi lo commentiamo. Sostanzialmente il giudice ha detto che la dichiarazione non è un atto pubblico quindi non integra quel reato previsto il reato che gli è stato contestato eh, tanto più in un caso del genere in cui il controllo sulle dichiarazioni è solo eventuale perché come sappiamo non sempre poi c'è un controllo sulle autorichiarazioni e inoltre anche, quindi non c'è sostanzialmente un obbligo generale di dire la verità e se questo venisse previsto dalle disposizioni emergenziali inoltre sì, ehm, si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione perché come si sa anche in un processo un soggetto può mentire qualora se dicesse la verità Sarebbe sottoposto a un procedimento penale o a sanzioni amministrative altrettanto afflettive. Altra questione, eh, la sentenza del giudice, come in generale sentenza dei giudici ordinari, che siano penali o civili, non, ha, non produce i suoi effetti, si dice erga omnes, quindi nei confronti di tutto, ma solo inter partes, Per cui, questa sentenza del Tribunale di Milano, del GUC di Milano, eh, spiegherà i suoi effetti solo nei confronti del soggetto. Imputata in quel procedimento e sost- nei confronti degli altri giudici potrà senz'altro eh, servire come precedente in più autorevole perché era il Tribunale di Milano.
1: Ecco, direi che è stato molto più chiaro di quanto lo saremmo potuti mm-hmm. essere noi. Passiamo alla domanda delle domande: la leggo, quando finirà il covid? Intendo anche la crisi che <ride> ha provocato. Ci auguriamo domani, ma magari potessimo svegliarci domani ed essere tutti tornati al uh, 2019, non lo so, non lo sappiamo. No, uh, non allora, lo se, pensa se,
0: diamo, se diamo una data e poi effettivamente... Tipo, Guarda, visti
1: visti <ride> i nostri pronostici su Sanremo, mh, non penso che la nostra esatto, predizione sarebbe, sarebbe affidabile. Allora, sicuramente uh, c'è un tema che è il tema delle vaccinazioni e c'è un'accelerazione che effettivamente che effettivamente c'è in, in Italia hopefully, speriamo, e in Europa sicuramente, negli Stati Uniti la stiamo vedendo, uh, forse non lo so, mi viene da dire che si, si può guardare a, ai paesi orientali come, come esempio per una stima delle tempistiche, ma fino a un certo punto perché comunque sappiamo che lì uh, vigono dei, dei regimi che tutto sono fuorché simili ai nostri non lo so, non so rispondere, non, no, so, rispondo,
0: altro, non ci, ci sono ci sono mh, se, se vogliamo provare a dare una risposta seria perché comunque eh, come immaginate è molto complesso Eh, ci sono un paio di questioni in ballo che che possono determinare degli esiti molto diversi quindi se non avere una tempistica però almeno immaginare come andrà a finire Eh, una possibilità è che con il controllo eh, attraverso i vaccini però con anche una malattia che come abbiamo visto eh, varia e quindi eh, riesce lo stesso a essere contagiosa in diversi modi eh, e a creare problemi potremmo affrontare una specie di avere una nuova influenza stagionale magari anche un filo più contagiosa delle altre però che sostanzialmente si controlla con un vaccino come quello per l'influenza stagionale che causerà dei morti ma non eh, a un livello così alto come quello attuale. Un'altra possibilità in realtà in questo momento molto complessa da, da raggiungere è che la copertura vaccinale sia tale da Debellare la malattia Non sembra il tipo di malattia che se ne va in questo modo Non sembra una malattia come Non lo so, l'ebola Esatto o, O altre
1: Poi per quanto riguarda eh, gli effetti della crisi che ha provocato, anche qui è da vedere, ci si aspettava una ripresa molto più veloce perché ci si aspettava di debellare la malattia molto più velocemente, adesso invece c'è più questa curva ad uno eh, che assomiglia un po' al logo di un noto brand di scarpe che non nomineremo. Mm. Vediamo, vanno sicuramente messe in campo tutte le, le risorse a disposizione degli, degli stati, eh, sicuramente, sicuramente di tempo ne servirà per tornare ai livelli pre-pandemia. Sì, ricordiamoci che
0: ancora per certi aspetti stiamo ancora subendo le conseguenze della crisi del 2008-2009, esatto, quindi esatto, insomma, questa che è ancora più generalizzata, ancora più grande probabilmente... Aspettiamoci che abbia delle ripercussioni per almeno 10-15 anni.
1: Uh, adesso che hai dato questa stima, (ride) possiamo passare alla prossima domanda. Allora, a me piacerebbe sapere perché nessuno interviene in Myanmar.
0: (ride) Oddio! Ah, anche a me, no nel senso <ride> è, una, è una domanda che, che mi capita in realtà di farmi spesso, ehm, ci, sono, ci sono diverse ragioni per cui nessuno interviene in Myanmar dove ricordiamo a inizio febbraio c'è stato un colpo di Stato eh, con cui una giunta militare si è imposta... Al, al potere ehm, arrestando gli oppositori eh, politici e la leader eletta del governo Aung San Suu Kyi che aveva appena vinto le elezioni ehm, e adesso, insomma, è da mesi, da due mesi che in Myanmar ci sono molte proteste e da un, pochi, un po' di tempo, un po' di settimane eh, la polizia ha cominciato anche a sparare sulla folla. sono morte almeno 600 persone per quanto ne sappiamo ma magari anche di più perché non è che ci arrivino informazioni sempre eh, del tutto, del tutto controllate esatto, pulite esatto. Ehm, e quindi, insomma, eh, perché nessuno interviene? allora, in, calcoliamo che in Myanmar... È ex Birmania c'è stata una dittatura militare per 50 anni fino all'inizio di decenn- dello scorso decennio e quindi cioè, che cosa significa questo? Significa che per 50 anni quasi nessuno ha fatto niente eh, e, c'era, e c'era più o meno lo stesso, lo stesso tipo di regime in questo momento ci sono in realtà l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno imposto le sanzioni al Myanmar però le sanzioni come, come funzionano? Cioè funziona che eh, Vengono imposte delle sanzioni verso dei gruppi Verso delle società eh, Che particolarmente Influenti O che hanno a che fare con il regime Verso verso delle persone eh, Però queste persone in base alle sanzioni non possono magari commerciare che ne so con gli Stati Uniti o con l'Unione Europea, non è che al Myanmar gliene freghi poi così tanto di avere rapporti commerciali con gli Stati Uniti o con l'Unione Europea perché in realtà riescono benissimo a mantenersi, a mantenersi con i giri economici gli affari che hanno nel paese eh, è successo per esempio qualche tempo fa che eh, una, un noto marchio di birra giapponese la Kirin mi pare eh, avesse, avesse sospeso la vendita di birra in Myanmar da qui faceva grandi affari proprio per una questione etica eh, e gruppi di diritti umani avevano detto molte aziende dovrebbero fare lo stesso non è così semplice Uh, l'alternativa sarebbe scatenare una guerra che sarebbe un po' complessa anche perché bisognerebbe andare a capire che rapporti diplomatici ha il Myanmar per esempio con la Cina uh, che vuole tendenzialmente controllare abbastanza quello che succede in Oriente e quindi magari non vorrebbe che l'Occidente si mettesse in mezzo con le mani ecco, in esatto, pasta so mi, mi aggancio a te con questa cosa della per...
1: Cina, sì che uh, ecco, noi ci aspettiamo no, che in queste situazioni intervengano le organizzazioni internazionali, una su, su tutte ci aspettiamo che, sia, eh, che siano le Nazioni Unite. Ecco, anche sulle Nazioni Unite la tematica è un po' complessa in quanto l'unico organo delle Nazioni Unite che può effettivamente promulgare risoluzioni di questo tipo che sono le risoluzioni che hanno a che fare con il capitolo 7 del del charter delle Nazioni Unite il charter è tipo un po' una costituzione dell'organizzazione queste misure sono sono misure in tema di peace enforcement sapete che le Nazioni Unite non hanno un esercito, hanno i blue helmets che sono dati dai contingenti di tutta una serie di di stati membri eccetera e appunto per per varare una misura di peace enforcement c'è bisogno dell'approvazione del Security Council, della discussione dell'approvazione del Security Council. Qual è il problema? È che il Security Council è strutturato in un modo un po' particolare ci sono 15 membri, 5 permanenti, 10 a rotazione biennale. I 5 membri permanenti hanno anche diritto di veto, eh, e sono USA, UK, Francia, Cina e Russian Federation. Capite bene che se una misura va contro l'interesse di uno di questi 5 stati permanenti, automaticamente viene, viene bloccata. Quindi per questo mi riallacciavo alla questione dei rapporti con la Cina, sì. che è un po' il, il gigante diciamo, più vicino al Myanmar e che effettivamente anche... Nel, nel panorama internazionale ha un'influenza molto molto forte su quella che è la situazione lì attraverso tutte queste dinamiche. Siccome, sì, esatto. ho, nominato, siccome ho nominato i cinque permanenti, tra cui c'è anche la Russia, ti, ti passo questa palla Riki leggendoci la prossima domanda che è, anzi che è una richiesta, suona proprio perentoria, update su Navalny, punto. Sì, beh,
0: update, Navalny ha il mal di schiena, eh, non non è una battuta, nel senso che è da un po' di tempo che ha tipo un nervo accavallato, in questo momento è in in prigione, Eh, breve recap per chi non si ricordasse la vicenda, Navalny è il principale eh, oppositore del governo di Vladimir Putin in Russia, eh, dopo un tentativo di omicidio ai suoi danni ad agosto scorso dove hanno provato ad avvelenarlo e lui non è morto Eh, è stato per un po' di mesi in Germania dove l'hanno curato è tornato in Russia e in Russia l'hanno arrestato perché aveva una precedente condanna che pendeva su di lui aveva una sospensione di condanna Eh, gli avevano detto presentati in Russia perché quando hai la sospensione della pena devi ogni tanto andare a firmare devi far vedere che sei lì che non scappi insomma e lui diceva guardate appena posso torno sono in Germania perché appunto avete provato ad uccidermi una cosa tranquilla detta così effettivamente appena potuto è tornato ehm, però l'hanno arrestato lo stesso perché appunto non ha rispettato gli obblighi legati a questa precedente condanna che comunque era molto controversa e sembrava un po' acchittata per fare in modo di condannarlo e basta insomma la morale della favola è che deve scontare ancora due anni e mezzo di carcere più o meno e in questo momento l'hanno pure spostato si hanno pochissime informazioni su di lui ogni tanto arrivano dei suoi avvocati attraverso la, le, le sue pagine social ehm Adesso si sa che lui ha avuto questo grave mal di schiena Provocato da un nervo accavallato Che gli ha fatto praticamente addormentare due gambe almeno, almeno una delle due La cosa fa un po' ridere Però in realtà è abbastanza seria Perché appunto non riesce, non riesce proprio a muoversi Ha chiesto di avere di avere un sostegno medico adeguato, una cosa garantita dal diritto che non gli viene dato e quindi insomma si sta molto lamentando di questa cosa e ha iniziato uno sciopero della fame. Eh, quindi ha iniziato bene, questo sciopero della fame, non si sa quanto durerà.
1: Senti, da, visto che hai nominato la questione medica, questione a noi molto vicino e molto cara, ci chiedono perché in Italia non è stato fatto un piano vaccinale esclusivamente per fasce d'età sanitaria a parte e se sia effettivamente costituzionale o anzi, come faccia ad essere costituzionale l'obbligo per fare il vaccino per gli operatori sanitari. Eh, partirei da. Cioè Qui ci sarebbe veramente un, un libro da più. Una risposta aprire. breve
0: è che. Una risposta breve è che la nostra classe politica è abbastanza incompetente e Quindi è stato deciso di iniziare a vaccinare da altre, altre classi sociali Per esempio gli insegnanti, adesso la scuola è chiusa eh, ecco, Invece io... gli ultraottantenni non sono stati vaccinati c'è, poco, c'è molto sì, poco da dire vedo, su vedo
1: che l'hai toccata molto piano no, forse una cosa che si può dire è che la sanità eh, nel nostro paese è gestita a livello regionale no? e chiaramente questo complica, sì. complica le cose infatti sì. quello che Draghi sta cercando di fare è proprio di accentrare le, le politiche di vaccinazione, e le polisi di vaccinazione a livello nazionale eh, perché abbiamo capito in, questa, in questo primo anno di pandemia che evidentemente lasciare la gestione in toto in mano alle regioni dal punto di vista sanitario e quindi permettere che alcune regioni vadano avanti ed altre no o che comunque ci siano no, dei livelli di, di protezione, di copertura e di, di efficacia effettivamente dell'azione governativa nelle regioni diverse d'Italia non è l'approccio più corretto quindi eh, chiaramente sì c'è una questione di eh, difficoltà di comprendere quali siano le mosse giuste da fare mettiamola così ma c'è anche una questione di eh, localizzazione della gestione della sanità
0: sì sulla parte della domanda invece sul livello costituzionale eh, intanto ricordiamo che né io né Federica abbiamo nessuna competenza però insomma per rispondere (ride) dalle informazioni informazioni che esatto, dalle da informazioni che recuperiamo eh, da chi ne sa di più di noi ci sono due questioni in ballo molto importanti che sono il diritto ehm, all'autodeterminazione e all'inviolabilità della persona e dall'altra parte il diritto all'assistenza sanitaria e questo significa che eh, cioè, entrambi sono due diritti costituzionali molto importanti eh, nella Repubblica Italiana che si scontrano e quindi, e quindi insomma in questo momento mi sembra, cioè, eh, mi sembra difficile dare una risposta definitiva se ne, se ne discuterà a lungo sicuramente eh, questi sono gli elementi di più a chiunque l'abbia chiesto non posso dire
1: allora chiudiamo con l'ultima, con l'ultima domanda non siamo riusciti a stare nei tempi nemmeno questa volta è incredibile no, ma forse. questo perché ce la chiacchieriamo noi serenissimi cosa esatto. è successo in Olanda? Vai Rikhi
0: Allora in Olanda è successa una storia abbastanza divertente Stiamo parlando di ieri Cioè ieri c'è stata l'escalation maggiore Perché in pratica sono rimasti fino alle 3 in aula a discutere Poi è stata votata la sfiducia A a quello che dovrebbe ridiventare primo ministro Cioè Rutte Ehm, Allora faccio un passo indietro Così lascio un po' di suspense nella storia Settimana scorsa Allora in Olanda un, un paio di settimane fa ci sono state delle elezioni ha vinto di nuovo Rutte, che ha già fatto tre mandati da primo ministro, quindi si accingeva a fare il quarto. Ma in Olanda la legge proporzionale, la, la, la legge elettorale è rigidamente proporzionale, quindi bisogna allearsi fare delle coalizioni. Un eh, po' come iniziale, stavano discutendo stiamo... per esatto sì,
1: l'ultima sì. puntata.
0: Esatto, stavano discutendo per creare queste queste coalizioni di governo eh, e si preannunciava una discussione piuttosto lunga, la persona che gestiva le discussioni per per la formazione della coalizione si chiama Kaija Hollongren, che è una politica molto importante eh, vabbè no, non stiamo a specificare quale partito comunque di, di Democratici 66 un partito di centrosinistra, sinistra vagamente di sinistra olandese eh, ha scoperto settimana scorsa di essere positiva al coronavirus quindi scappa dal Parlamento le fanno una foto mentre esce per altri motivi Le aveva ancora in mano un sacco di documenti dove appunto c'erano segnati degli appunti eh, per la formazione di questo nuovo governo e tra questi appunti c'era scritto posizione Omzigt. scusate se lo pronuncio male, incarico altrove. Questo Omzigt è un personaggio abbastanza importante in Olanda perché faceva parte del, del vecchio governo ed è quello che ha fatto scatenare la vecchia crisi di governo per cui il governo era caduto. Eh, aveva insomma denunciato che il governo era implicato in uno scandalo legato a dei sussidi per le famiglie di qualche tempo prima eh, e il governo era poi caduto. Questo Homesick sarebbe dovuto essere anche in questo nuovo governo, e quello che si ipotizza è che, appunto, Rutte e i suoi alleati lo abbiano volutamente escluso non è che,
1: Esatto, non è che proprio lo volessero lì.
0: Esatto, dice: Visto che ci hai rotto le scatole, noi ti mandiamo altrove, come c'era scritto su questi documenti. Tu immaginati questa che c'ha una fo- le fanno una foto e beccano l'appunto sbagliato. <ride> Quindi, questa storia è un po' goffa e faceva ridere. Eh, Rutte. All'inizio ha negato, poi, alla fine ha dovuto. Ha dovuto parzialmente ammettere, ma ha detto che lui non sapeva niente di, di questa cosa che avessero deciso per Omzigt e che non, non aveva ancora preso nessuna decisione. Non ha convinto tutti. Alla fine hanno proposto un voto di sfiducia nei suoi confronti. Che non è passato, eh, per per filo, soli tre tra l'altro, voti. non
1: è passato esatto,
0: esatto. E, e quindi adesso sostanzialmente si continuerà a discutere per la formazione di un nuovo governo perché Rutte non è intenzionato a fare passi indietro dopo che si era già dimesso dallo scorso governo, non schioda, è pronto quindi esatto. a fare il suo quarto mandato, però è possibile che insomma, le discussioni eh, si, siano poi ancora più lunghe di quello che già si prevedevano essere.
1: Bene, allora direi, la, la, chiudiamo, la chiudiamo così, anzi la chiuderei con un'ultima domanda alla quale onestamente non sappiamo rispondere, <ride> che è scrittori odierni che parlano di sociologia. Intanto mi piace questo tono appunto perentorio che, che torna in una, allora, in una serie di allora, domande. Allora, la persona
0: che ci ha fatto questa domanda ce l'ha chiesto due volte, quindi vuol dire che ci <ride> teneva un sacco, ma io cosa posso dirti se non chiedilo a chi ne sa di sociologia, cioè nel senso che io potrei anche informarmi e darti una risposta, ma, ma sarebbe infatti, comunque infatti, molto infatti, parziale.
1: Ricchi, facciamo, Facciamo questa, questa promessa. Nella prossima puntata, settimana prossima, torniamo con tipo tre titoli, tre autori. Così anche bene, la nostra sposta... Io chiedo a chi ne sa di sociologia. Esatto, esatto. Facciamo così, facciamo un check. Va bene, allora, noi vi auguriamo una buona Pasqua. Eh, divertitevi per quanto possibile. Mangiate, tanto è quello che facciamo da un anno a questa parte. Esatto. E, e noi ci sentiamo prossima settimana con tutto quello che sarà successo nella prossima puntata di Tutto. Che Ciao! Ciao.